0: SWA 2 zur Person Mein Name ist Roland Kunz, ich grüße Sie herzlich zur heutigen Sendung. Und ich treffe heute einen außergewöhnlichen Künstler. Eigentlich ist er zwei Künstler, um das mal so zu sagen, der Pole Jakub Josef Orlinski. Er hat zurzeit sein Refugium von New York in die Warschauer Heimat verlegt. Dort konnte er auch im Corona Lockdown mit seinen Freunden trainieren. Und sie fragen sich, wie trainieren? Ja, die Muskeln müssen geschmeidig, die Gelenke in Bewegung gehalten werden. Denn Jakub Josef meistert ein Doppelleben. Als international erfolgreicher Breakdancer und vor allem und mittlerweile zuallererst als gefragter Countertenor. So ist jeder Tag genau getaktet. Ein Teil gehört den halsbrecherischen Tanzfiguren, der andere Teil den Virtuos vertragten Arien eines Vivaldi oder Händel. Erste Frage mal an Jakub Josef Orlinski. Was ist eigentlich der große gemeinsame Nenner, wenn einerseits die Stimme und andererseits der Körper als Breakdancer eingesetzt wird?
1: Tatsächlich ist die Antwort gar nicht so kompliziert. Das Problem ist, dass viele Leute denken, dass sich das Singen ausschließlich im Kopfbereich abspielt, denn dort ist der Mund und dort kommt der Ton raus. Aber in Wahrheit braucht man den ganzen Körper, das ganze System, den ganzen Organismus, um einen Klang zu produzieren. Und wenn der Ton gut und gesund klingen soll, muss man den ganzen Körper mit einbeziehen. Das ist eine ganz klare technische Angelegenheit. Und dabei hilft mir der Breakdance
2: immens.
0: Ein erstes Hörerlebnis in der Welt-Ersteinspielung eines Domine Fili Unigenite von Francesco Durante mit Jakub Olinski, Countertenor und Il Pomodoro unter Leitung von Maxim Emilianitschew. Diese Musik hat etwas virtuos Zerrissenes, vielleicht so ein wenig wie Jakobs Welt zwischen Breakdance und Countertenorgesang. Aber im Miteinander dieser beiden Welten gibt es Gesetze.
2: Es
1: gibt natürlich gewisse Dinge, die nicht gut sind vor dem Singen, weil sie den Körper ermüden, versteifen oder zumindest nicht so flexibel halten, wie es für Singen sein müsste. Aber es gibt da hunderte von Übungen, die ich in aller Routine vor dem Singen absolviere, denn sie unterstützen den Körper, wärmen ihn auf, denn je wacher dein Körper ist, Umso breiter ist die Stimme, gut zu klingen und all das mitzumachen, was man von ihr verlangt. Es ist letztendlich ein Ausbalancieren des Körpers. Und da geht es um was anderes als ums gut aussehen. Es geht darum, fit und in der Lage zu sein, zwei Stunden lang ein Konzert zu singen. Auf diese Art versuche ich, all meine Breakdance-Erfahrung einzubringen, um der Stimme bestmögliche Grundlage zu
2: geben.
0: Welches sind denn die entscheidenden Worte, die beschreiben können, wie sich die beiden Welten des Singens und Breakdancens zueinander verhalten? I would
2: say
1: three things, balance, flexibility, and uh, control. Ich würde sagen, drei Dinge sind wichtig. Balance, Flexibilität und Kontrolle. Das sind die drei Hauptkomponenten, die man sowohl beim Singen als auch beim Breakdancen anstrebt zu erreichen. Wenn die drei Dinge zusammenkommen, kann wirklich die eine Kunstform in die andere übertragen werden und sie können gegenseitig davon profitieren. Es ist zwar nicht einfach, aber sehr hilfreich und letztendlich ein großer Gewinn auf die Dauer gesehen. Am Anfang war das gar nicht so einfach, denn man kennt sich noch nicht so gut. Man weiß noch nicht so genau, wie der Körper arbeitet. Da klappt das Ineinandergreifen der Systeme noch nicht so gut. Ich habe viel viel Zeit damit verbracht, nicht Tage, sondern Jahre, um mich zu studieren und zu analysieren, wie mein Körper funktioniert, wie ich beides positiv miteinander verbinden kann. So
2: my body fully a for my profit, you know.
0: Jakob Josef Orlinski mit dem Ensemble Il Pomodoro unter Leitung von Maxim Emilianitschew, eine Arie des Ottone Voike Udite aus der Oper Agrippina von Georg Friedrich Händel. Nun ist die Frage beim Singen spielt das Phrasieren ja eine zentrale Rolle, also der Spannungsaufbau einer Gesangspassage. Ist das beim Tanzen auch so?
2: Yes, we call it a good Wir nennen das den Flow, den guten Flow.
1: Man geht von einer Bewegung zur anderen und wenn der Flow gut ist, dann bricht da nichts, sondern man hat den fließenden Übergang von einer Figur zur anderen. Also es existiert. Phrasierung gibt gibt's auch beim Tanzen. exists. Phrasing
0: in dancing und spielt man da auch eine Rolle versetzt man sich da in einen Charakter I mean it depends on you because there are people who are dancing
2: as
1: characters you know they're creating their own characters Das hängt ganz von einem selbst ab es gibt Leute, die beim Breakdance auch einen Charakter spielen, die einen bestimmten Charakter kreieren durch ihre Bewegung, durch kleine Drehungen, Kombos, all die kleinen Verzierungen. Aber das hängt eben alles von dir selbst ab. Was ich so sehr am Breakdance mag, es gibt so viel Freiheit. Man kann so viel machen, ohne dass irgendjemand sagen könnte, das ist aber falsch oder so. Es ist nicht wie beim Ballett. Ballett ist wunderschön. Aber das ist alles geregelt. Jeder Zentimeter deines Körpers muss in einem bestimmten Winkel positioniert sein. Alles baut auf Technik, sehr präzise und genau festgelegt. Beim Breakdance aber hast du hunderte, tausende Bewegungen, die nicht so starr festgelegt sind und die man in einer ganz eigenen Art ausführen kann. Niemand wird da sagen, das ist falsch, das ist schlecht. Man macht es, wie man will. And Und so ist es. Is going
2: to tell you like, oh, this is wrong. This is this is bad. No, you are doing it your way, and that's that's it.
1: Jakub hat
0: das Wörtchen Freiheit benutzt. Ist das ein wichtiges Wort?
2: It's very important because this is another thing which I combine with uh, singing because especially in Baroque music. Ja, das
1: ist sehr wichtig. Und das ist auch etwas, was ich mit dem Singen verbinde, vor allem mit der Barockmusik. Nicht nur mit Barock, aber hauptsächlich. Denn in der Barockmusik gibt es so viel Freiheit. Die Komponisten haben sehr vieles genau notiert. Aber es gibt auch hunderte von versteckten Möglichkeiten in einer Partitur, die mir die Freiheit geben, wirklich mich selbst zu zeigen. An diesen Stellen kann ich das Stück sozusagen durch meine eigene Persönlichkeit filtern, und kann es aus meiner ganz eigenen Erfahrung und aus meinem eigenen Herzen heraus gestalten. Das ist wirklich wichtig für mich. Denn letztendlich gibt mir der Komponist die Freiheit, mich einzubringen. Und beim Tanzen ist es
2: dasselbe.
0: Jakub Josef Orlinski, Countertenor und Il Pomodoro unter Maxim Emiljanitschew. Das ist ein Team, das grandios zusammenwirkt und auf Entdeckungsreise geht. Hier in einer Weltersteinspielung einer Aria aus dem Oratorium Il Faraone Sommerso von Nicola Fago. Wenn man als Sänger in solch eine Rolle schlüpft, Jakob, ist das auch eine Art Entgrenzung? Ist es auch eine Art Freiheit, sich in einen anderen Charakter verwandeln und jemand anderes sein zu können?
2: I ja, mean,
1: Das ist es auch, weswegen ich Oper, Theater und Live Performance so liebe. Wenn ich einen Liederabend gebe, bin das natürlich ich, aber gleichzeitig ist es auch eine Performance. Andererseits, wenn ich eine Oper singe und etwa einen Priester oder einen Bettler auf der Straße darstelle, es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, dann ist es nicht nur so, dass ich in diesen Charakter hineinschlüpfe, sondern ich muss diesen Charakter verkaufen, durch die Musik, die da geschrieben steht. Und nun ist es ja so, die meisten Opern, die ich singe, sind sehr zeitgenössisch inszeniert, also nicht in Kostümen aus der Zeit der Entstehung. Das heißt, ich muss also diese alte Musik in ein total neues Außen hineinbringen. Das ist eine echte Herausforderung, die letztendlich ganz viel mit Kreativität zu tun hat. Vor allem, wenn es eine neue Produktion ist. Kann man mit einem coolen Team und dem Regisseur über den Charakter diskutieren, kann sich einbringen bezüglich Kostüm, Bewegung und so weiter. Es gibt da viele Aspekte, eine Rolle zu entwickeln. Das liebe ich am Theater.
0: Sile Amare aus der Oper »Tolomeo« von Georg Friedrich Händel mit Jakub Josef Orlinski, Countertenor dem Ensemble »Il Giardino d'Amore« unter Leitung von Stefan blemniak Woher kommt die Begeisterung für die Oper bei Orlinski? Gab es dieses »Gerne in eine Rolle schlüpfen schon in der Kindheit«? Gab es da schon solch einen Drang, auch mal jemand anders sein zu
2: wollen? nicht
1: wirklich. Das kam später. Ich muss sagen, ich war immer ein sehr aktives Kind. Ich war die ganze Zeit am herumrennen. Ich erinnere mich, dass ich unbedingt Rückwärtssalto lernen wollte, als ich mal mit meinen Eltern am Strand war. Da gab es auch schnell den Drang zum Extremsport. Ich war dann auch schnell ein semi-professioneller Skateboarder. Auch auf dem Snowboard mussten es schnell diverse Salti sein und all die Tricks. Aber gleichzeitig habe ich auch in einem Amateurchor gesungen. Und ich liebte das damals. Vor allem die Renaissance-Stücke, die wir gesungen haben. Thomas de Vittoria, Palestrina, die großen Meister. Das war wirklich etwas, was meine Bedürfnisse voll befriedigte. Sogar als Kind. Und im Rückblick sehe ich, dass ich da diese eine Seite des Streetlives hatte, Skateboard, Snowboard, Graffiti und Hip-Hop, und auf der anderen Seite die Renaissance-Musik. Also für einen Teenager war die Kombination sehr breit aufgestellt, sehr gegensätzlich und nicht einfach miteinander zu verbinden. Aber genau das ist der Punkt, der mich interessierte. Ich kann nicht nur das eine tun. Ich brauche beides. Am Anfang, als ich anfing, Sologesang zu studieren, da war es sehr schwer, die beiden Welten miteinander zu verbinden. Denn ich hörte so oft, wenn du weiter tanzt, kannst du niemals Sänger werden. Ich hasse es, wenn Leute mir sagen, dass ich etwas nicht tun kann. Also entschied ja, ich, dass ich einfach mehr arbeiten würde. Ich habe mich immer wieder selbst analysiert und hinterfragt, weshalb Leute denken, dass ich nicht singen könne, wenn ich gleichzeitig ein Breakdancer
2: sei.
0: Alessandros Carlatti, eine Arie aus Piero e Demetrio in der welt mit Ausnahmesänger Jakob Josef Orlinski, Countertenor und Il Pomodoro. Wie empfindet das Doppeltalent Orlinski seinen Lebenswandel? Kann man denn wirklich in dieser extremen Art auf zwei Hochzeiten tanzen, singen und breakdancen?
1: Natürlich bin ich jetzt kein professioneller Breakdancer mehr. Ich gehe jetzt nicht mehr auf Wettbewerbe, mache keine Shows mehr. Aber es ist definitiv nicht mein Hobby, sondern es ist mein Lifestyle. Es ist mehr als... Ich mache hier mal einen kleinen Trick und da mal eine kleine Figur. Nein, ich habe meine zweite Familie. Das ist die Dance Crew in Warschau. Wir trainieren zusammen, wir sind immer in Kontakt, wir sind wie eine Familie. So sieht das aus mit dieser Art von Gemeinschaft. Und ich liebe das. Wo auch immer ich hinfliege, wenn ich zum Beispiel eine Opernproduktion in Zürich, Lille oder Frankfurt habe, nehme ich immer Kontakt mit Leuten aus der Hip-Hop-Szene auf, trainiere mit denen. Ich muss auch sagen, dass das total wichtig für meine mentale Gesundheit ist. Es ist wie Yin und Yang. Wenn man viel reist und ständig in irgendeiner Produktion ist, dann ist das ein harter Job. Es ist nicht so, ach, ich fahre da mal hin und singe ein bisschen. Nein, es ist ein schwieriger Beruf. Man muss acht Stunden, manchmal länger voll da sein. Denn wenn um zehn Uhr Probe ist, muss ich eineinhalb Stunden früher im Theater sein, um mich fit zu machen dafür. Und dann geht es erst los. Also verbringt man normalerweise fast zehn Stunden im Theater. Da brauche ich diesen Fluchtraum zu Leuten, die keine Sänger sind, die nicht über die Produktion sprechen. Das ist sehr hilfreich und wichtig in diesen Momenten. Daher brauche ich das Breakdancen, die frische Luft und Leute, die mich ein wenig
2: halten.
0: Nicola Fagos Confitebo Tibi Domine aus der Schatzkiste von Countertenor Jakub Josef Orlinski, der mit dem Ensemble Il Pomodoro immer wieder Außergewöhnliches zutage fördert. Er ist ein disziplinierter Arbeiter der Pole. Das kommt dem Ideal von Nicola Porpora schon recht nahe, der im frühen 18. Jahrhundert forderte, dass seine Gesangsschüler zehn bis zwölf Stunden am Tag praktizieren und sich auf Studien konzentrieren sollten. Wie sieht denn Jakobs Tag in der Regel aus? Beginnt er früh?
2: I mean, I have a problem because I am as they say a night owl but also a morning
1: bird. Ich habe ein Problem. Ich bin eine Nachteule und gleichzeitig ein früher Vogel. Einige Leute prophezeien mir, dass ich früher oder später kollabieren werde. Aber ich liebe die frühe Morgenstunde. Aber die Nacht ist auch meine Zeitung. Tausend E-Mails zu beantworten, Sachen zu organisieren, Ideen zu notieren oder zu üben.
2: Normalerweise
1: beginnt mein Tag spätestens um acht und endet nachts um 2. Seit nun etwa zehn Jahren sieht fast jeder Tag so bei mir aus. Bis jetzt bin ich noch nicht zusammengebrochen. Und ich bin froh, dass ich immer noch diese Energie, Leidenschaft und den Enthusiasmus habe. Es funktioniert noch, obwohl ich manchmal so Tage habe, an denen ich mich kaum bewegen kann und nur auf der Couch liege. Aber die meiste Zeit mache ich einfach
2: viel. habe ich meine Tage, wo ich nicht Couch.
3: Ja,
0: er lebt sozusagen zwei Leben und muss für zwei Leben trainieren.
1: Es sind keine zwei Leben. Ich mache vieles, aber ich versuche es so zu verbinden, dass es ein Leben voller Abenteuer wird. Aber ich liebe es zu üben, zu trainieren, sowohl Breakdance als auch singen. Wenn ich in meinem Studio bin, könnte ich dort unzählige Stunden verbringen und mich hinter meinem Instrument verschanzen. Da steht etwa eine neue Oper von Händel für mich an zu studieren, also lese und studiere ich die Partitur. Ich bin da recht langsam, also nehme ich mir die Zeit, lese, spiele das Klavier und probiere Dinge aus. Dann ist etwas anderes an der Reihe, anschließend komme ich zum vorherigen zurück und so weiter. Dann mache ich eine Pause und esse etwas. Wirklich. Ich liebe es, die Dinge in Ruhe und mit viel Zeit zu machen. Da kann ich ganz schnell mal acht Stunden am Stück verbringen, ohne es zu merken. Kein Problem.
0: Händel aus der Oper Amadigi die Arie des Tardano Pene Tirana mit Jakub Orlinski Countertenor und Il Pomodoro unter Leitung von Maxim Emiljanitschew. Eben war die Rede von Händel. Ist das einer der Favoriten von Orlinski?
2: Absolutely one of my favorites because I don't know. It's just the thing is that when people ask me why Händel, I say it's easy. He wrote
1: Absolut, Händel ist einer meiner Lieblingskomponisten. Wenn die Leute mich fragen, warum Händel, das ist ganz einfach. Er hat so viele Partituren für zwei Kastraten geschrieben, deren stimmlicher Ambitus sich perfekt mit meinem deckt. Wenn ich also etwas sehe, was für Nicolini oder Carestini geschrieben ist, weiß ich, das ist für mich. Ich bereite gerade Tamerlano vor und sehe, dass das für Nicolini geschrieben ist dann ist das wie Honig für meine Kehle, so perfekt. Ich will damit nicht sagen, dass es einfach ist, denn nichts von Händel ist einfach. Aber es fühlt sich sehr gut für meine Stimme und für mich an.
2: Ein
0: Held zu sein, das ist ja oft eine sehr zweischneidige Angelegenheit. Ist das auch auf der Bühne so? Haben Jakub Orlinskis Helden verschiedene Gesichter?
1: In diesen Opern muss man eigentlich alles können, alles sein. Man muss Ärger, Frustration und Liebe darstellen, muss traurig sein. Das Spektrum der Emotionen eines Charakters ist in der Barockmusik so groß, dass man als Sänger ganz genau wissen muss, wie man seine Stimme benutzt, um all diese Gefühle darstellen zu können.
4: Das ist super,
1: super schwer, denn einige Arien sind sehr tänzerisch, andere wiederum extrem langsam. Und man braucht eine wahnsinnige Atemkontrolle, um die Phrasen legatissimo singen zu können. Aber dann muss man wieder völlig entfesselt sein, um die verrückten Koloraturen zu meistern. Also ganz einfach, man muss singen können. So, you have to know how to sing. <laughs> <laughs>
0: SWR 2 zur Person Jakub Josef Orlinski, Countertenor und Breakdancer. Zuletzt hochvirtuos die Arie des Tamerlano "Adispetto dun Volto Ingrato aus Händels Oper Tamerlano. Diese Partie war damals dem Kastraten Andrea Pacini auf den Leib geschrieben. Für Jakub Josef Orlinski, den wir hier mit Il Giardino d'Amore unter Leitung von Stefan Blemtjak hörten, ist das eine ideale Lage. Frage an den der tenor warum singt er überhaupt diese hohe Stimme? Was ist daran so attraktiv? Es
2: ist so,
1: ich habe in einem Amateurchor angefangen mit meinem Knaben alt, dann als Sopran. Aber nach dem Stimmbruch als Teenager habe ich zunächst mal Bassbariton gesungen. Mit 16 war ich dann Teil eines Mittelalter-Ensembles in meiner Heimat in Polen. Als wir dann anfingen, Renaissance-Stücke zu singen, brauchten wir diese hohen Stimmen. Wir haben eine kleine Lotterie veranstaltet und ich habe sie gemeinsam mit meinem Freund verloren. Aber es war offensichtlich, dass danach geholfen wurde. Also haben wir beide angefangen, die hohen Stimmen zu singen, ohne zu wissen, dass das die Countertenorstimmen waren. Wir sangen einfach. Und ich muss sagen, ich war echt begeistert davon. Wenn ich mit meiner Baritonstimme singe, habe ich lange nicht dieses Gefühl, dass ich mit der hohen Stimme habe. Im Countertenor weiß ich viel besser umzusetzen, was ich an Gefühlen erzählen kann, und erzählen möchte.
2: Ich hatte sofort
1: das Gefühl, dass diese Stimme mir viel mehr Möglichkeiten gibt und deswegen habe ich entschieden, auf diesem Weg weiterzugehen.
2: Und ich found that like it brings me a lot of satisfaction and gives me that opportunity when I'm using my high voice, so the countertenor voice. So that's why I decided to, to go on with that.
0: Memoriam fecit aus Nicola Fagus Confitebor tibi domine mit Jakub Josef Orlinski, Countertenor Il Pomodoro unter Leitung von Maxim Emilianitschew. Was man sich nicht vorstellen kann, aber was Orlinski selbst offen kommuniziert, ist damals durch die Gesangsaufnahmeprüfung gefallen. Seine Performance war zu schlecht, aber er blieb dran. Letztendlich musste er dann für sein Studium bezahlen, fand jemanden, der ihn finanziell unterstützt hat. Dann nahm der ehrgeizige Pole Fahrt auf, hat alle rechts überholt und konnte ein Top-Examen abliefern. Welches waren eigentlich die ersten Erfahrungen Orlinski's mit der Countertenorstimme?
2: When I was in the, in the choir, I've been listening to the King Singers because that's my obsession. Like I love the
1: King Singers and that Aye. was my that was my dream to like do something with them. Als ich damals im Chor gesungen habe, habe ich immer die Kingsingers gehört. Es waren sozusagen meine Helden, mein Traum, irgendwann mal mit ihnen etwas gemeinsam machen zu können. Und tatsächlich konnte ich im letzten Jahr mit ihnen zusammenarbeiten. Immer noch unfassbar für mich. Aber darüber hinaus habe ich Philippe Jaruski gehört und vor allem Andreas Scholl, der mein absoluter Lieblingssänger ist. Für mich hat er die schönste jemals aufgenommene Stimme aller Countertenöre. Seine Aufnahmen sind einfach unfassbar. Seine Stimme klingt so schön. Ich bewundere ihn als Künstler und ich wollte ihn immer mal treffen. Vor zwei Jahren war es dann soweit, als wir Rodelinda zusammen auf der Bühne gesungen haben. Das war eine meiner besten Erfahrungen in meinem Leben, denn er ist auch einer der nettesten Typen überhaupt. Und ich mag es, wenn jemand eine Riesenkarriere gemacht hat, ein großartiger Künstler ist und obendrauf noch ein netter Typ. Das ist ein Gewinn auf allen Ebenen. Ich habe auch schon genügend Leute getroffen, die tolle Künstler, aber unangenehme Zeitgenossen sind.
2: Dann denke ich mir: okay, alles klar okay, <lacht>
3: Cold.
0: Andreas Scholl, Lieblingssänger von Jakob Josef Orlinski und Vorbild vieler Countertenöre der jüngeren Generation. Scholl besang hier mit dem Orpheus Chamber Orchestra den Poor Wayfaring Stranger. Was glaubt Orlinski, was eine Stimme haben muss, um ein Publikum in Band zu ziehen, um es zu emotionalisieren, zu fangen?
2: You know, this is a very serious and difficult question because there is no no actually golden thing that you can tell to people like what to do to make them
1: feel. Das ist eine wichtige, aber schwierige Frage. Da gibt es keinen goldenen Weg, über den man den Menschen sagen kann, was sie zu fühlen haben. Die einzige Chance ist, authentisch zu sein. Wenn man an das glaubt, was man tut, an die Geschichte, die man erzählt, singt bzw. übermittelt, wenn sozusagen Argumente hinter den Phrasen stecken, die alles miteinander verbinden, die Linien, die Musik, die Figuren der Geschichte und alles, was in der Partitur steht, dann hat man seine Hausaufgaben gemacht. Dann kann man einfach auf der Bühne agieren, kann sich auch inspirieren lassen vom Publikum, vom Tag, vom Spiel auf der Bühne. Aber das Wichtigste in dem Moment ist die Authentizität. Ja.
0: Besteht als Countertenor nicht auch ein wenig die Gefahr oder die Tendenz, dass man eher als eine Art Zirkusaffe betrachtet wird, als ein Künstler?
1: Es ist ein Problem, wenn man mit allem einverstanden ist, worum man gebeten wird. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn ich schon mal gefragt wurde, hey, kannst du hier dieses und jenes Kunststück einfügen, dann habe ich geantwortet, ich bin kein Zirkusaffe, gibt es irgendein Argument dafür, dann, kann ich es vielleicht in meine Rolle einfügen. Aber nicht nach dem Motto, ich singe ein Stück und baue da mal ein paar Kunststücke ein, um ein Kunststück einzubauen. Nein, so geht das nicht. Das ist vor allem für junge Künstler nicht so einfach. Und ich betrachte mich noch als Künstler. Von Beginn an war ich immer sehr klar, wenn mich der Regisseur um etwas bat, wollte ich nie kompliziert sein. Aber ich habe immer, warum, gefragt.
2: Was ist der Sinn dahinter? Wenn
1: man nämlich hinter dem steht, was man auf der Bühne zu tun hat, dann fühlt man sich auch nicht wie ein Zirkusaffen. Aber wenn man genau das tut, was andere sagen, ohne es zu hinterfragen, dann ist man nicht sich selbst. Und dann wird es schwierig, die Menschen zu berühren und als Künstler zufrieden zu sein. <lacht>
3: Solvit creatus, quam shintilla solvenda, qui dete nos deschendi, ad nos splendid solvit creatus, quam shintilla solvenda, qui dete nos deschen. nos
0: Das war nochmal ein Ausschnitt aus der Weltersteinspielung einer Kantate von Nicola Fago, Tam non splendid sol creatis mit Jakub Josef Orlinski, Countertenor und Il Pomodoro unter Maxim Emilianitschew. Was mag Orlinski daran, mit Barockmusikern zusammenzuarbeiten?
2: For me the most, uh für mich
1: ist die Zusammenarbeit mit Musikern aus der Barockmusik am schönsten, weil man da auch viel Freiheit und offene Geister trifft. Was auch immer man tut, da verschließt sich niemand, jeder hört zu. Und wenn man mit einer neuen Idee kommt und bei einem Stück etwas ausprobieren möchte, dann wird das ausprobiert. Sie werden immer sagen, ja, lass uns das versuchen, warum nicht? In großen Orchestern hat man diese Gelegenheit in der Regel nicht. Es ist also einfach nur gut, mit Musikern zusammenzuarbeiten, die willig alles Mögliche ausprobieren, um die bestmögliche Interpretation
2: auszuloten.
0: Der Countertenor Jakub Josef Orlinski sang dieses Alma Redemptoris Mata von Johann David Heinichen. Wir haben ja selten die Möglichkeit, mal mit einem Breakdancer zu sprechen. Daher ist es in Zu-Personen auf SWR 2 doch eine einmalige Chance, nochmal diese Bühne zu betreten und etwas mehr aus der Welt des Breakdancers Orlinski zu erfragen. Welche sind die Regeln und Gesetze, die ein Breakdancer beachten muss, oder gibt es da ausschließlich Freiheit?
1: There gibt es natürlich ungeschriebene Gesetze, wenn man zum Beispiel in einem Kreis mit anderen tanzt dann hat man zu warten und springt erst hinein, wenn der andere seine Performance beendet hat. Ich weiß nicht wirklich, was ich dazu Regeln sagen soll. Breakdancen dreht sich die meiste Zeit um Freiheit.
0: Wenn man Orlinski beim sogenannten Breaken zusieht, dann gewinnt das Wörtchen ganz schön an Bedeutung und schnell kommt der Gedanke auf, Oje, oh der bricht sich gleich das Genick. Was muss man denn genau trainieren? Ist das Breakdancen eigentlich gefährlich? Oh mein Gott,
1: Oh mein Gott, ja, es ist extrem gefährlich. Natürlich. Breakdancing ist extrem gefährlich. Es gibt hunderte Verletzungsmöglichkeiten, die man sich zuziehen kann. Wirklich. Da passieren so extreme Sachen. Da kann echt alles passieren. Deswegen trainieren wir extrem viel, um unseren Körper auf extreme Situationen einzustellen. Und das Erste, was man beim Breakdancen lernt, ist, wie man fällt. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Denn man muss wissen, wie man stürzt. Man muss wissen, wie man ganz grundsätzlich sein Leben rettet. Wenn man sich zum Beispiel auf den Händen dreht und das ganze Körpergewicht auf den Händen liegt, wenn man dann fällt, dann muss man wissen, wie man fällt. Denn die Möglichkeit dabei, sein Leben zu verlieren, die existiert. Daher ist das so wichtig. <lacht>
3: Oh,
0: Fantastische Entdeckung und Einspielung dieser Arie der lange vergessenen Oper Scipione il Giovane von Luca Antonio Predieri. Jakub Orlinski verkörperte hier den Scipione, begleitet von Il Pomodoro unter Leitung von Maxim Emilianitschew. Diese Höchstleistungen mit der Countertenorstimme, aber auch als Breakdancer, all das verlangt ein besonderes Leben, wohl auch eine gute Ernährung. Da liegt die Frage nahe, was hat Jakub Josef Orlinski so auf dem Teller?
2: Oh, I love pastas. You know, for me, Italian cuisine is like the the to go to
1: always. But I, you know, I'm a vegetarian. Ich liebe Pasta. Die italienische Küche ist mein absoluter Favorit. Seit vier Jahren bin ich allerdings Vegetarier. In Warschau haben wir eine Auswahl an vegetarischen und veganen Restaurants. Von daher bin ich gerade ganz happy, hier zu sein. Es gibt sozusagen alles. Vegetarische Sushi, mexikanisch, vegetarisch, alles, alles. Ich esse viel, aber ich fühle nicht, dass mir irgendwas an Energie fehlen würde. Einige meiner Freunde klagen ein wenig, dass ihnen, wenn sie kein Fleisch essen, die Energie fehlen würde. Vielleicht brauchen sie dann ein paar Supplements, aber ich brauche das nicht. Ich esse einfach viel und gut, das reicht.
2: Tja,
0: und Musik ist ja auch eine Art Nahrung. Welche Musik hat der Pole auf den Ohren, wenn er mal aus den Barockwelten auftaucht?
2: Oh, a lot, a lot. Because I love soul, I love jazz funk, blues you know I love hip -Hop, I love classical music. Because, like, oh,
1: das ist ganz viel ich liebe Soul, jazz funk blues hip hop classic
2: meist ist
1: es instrumentale musik denn ich singe so viel dass ich es vorziehe rein instrumentale musik zu hören vor allem bei klassischer musik große Sinfonik mag ich nicht unbedingt ich liebe mehr so Telemann Flötenkonzerte Corelli oder Renaissance Musik Ich liebe diese Polyphonie
2: like kind of because I love the Renaissance polyphony
3: Das
0: ist die Musik, die unser heutiger Gast auf SWR 2 in der Sendung zur Person so liebt. Die Musik von Palestrina. Hier ein Kyrie, gesungen von The Tallis Collars unter Leitung von Peter Phillips. Nun nochmal zurück zu dem Polen, den ich in seiner Wohnung auf dem Land in der Nähe von Warschau antreffe, via Skype. Was hat die Corona-Pandemie mit Jakub Josef Olinski gemacht? fühlt er sich gefangen plötzlich so raus aus dem gewohnten Reisejetset mit allem drum und dran
2: no no i'm lucky because i have my place which is very nice and also i have a place to practice with an instrument so i can
1: go there and i really nein, nein. Ich bin glücklich, denn ich habe hier meinen Platz. Und ich habe auch einen Raum für mein Instrument, wo ich hingehen und mir viel Zeit nehmen kann. Dort kann ich üben und neue Musik einstudieren. Und ich habe einen Platz, wo ich mit einigen Leuten gemeinsam Breakdancen kann, in einem riesigen Raum. Das ist toll.
0: Da ist also keine Spur von Depression oder zumindest mal schlechter Laune?
1: Ich versuche positiv zu bleiben in dieser Situation und versuche meine Energie in kreative Ideen und Produktionen zu stecken. Ich habe eine Menge Stoff aufgenommen. Mein drittes Album erscheint demnächst, eine andere Produktion ebenfalls und ein großes Video, und da kommen einige Dinge ich habe immer mein Notebook dabei, in dem ich alles notiere, was mir an Ideen kommt und was ich zu tun habe. Und da habe ich täglich viel zu organisieren und zu
2: bearbeiten. So,
0: Auch wieder so eine Entdeckung von Jakub-Josef Orlinski, Countertenor und Il Pomodoro unter Leitung von Maxim Emilianitschew. Dixit Dominus von Dominik Terradellas. Nun sollten wir aber noch zu einem der meist angesprochenen Themen in der Karriere von Orlinski kommen. Ex en Provence, ein auf YouTube viral gegangenes, über sieben Millionen Mal angeklicktes Video, bei dem der Pole mit Shorts und Flipflops Vivaldi singt. Was sagt uns das? Erzählt es uns etwas über die Etikette, die ihm nicht so wichtig ist?
1: Genau so ist es. Genau das ist die Message. Wir klassische Musiker fühlen uns ja genötigt, immer sehr korrekt, um im Anzug zu erscheinen obwohl uns das niemand gesagt hat. Und hier waren wir ganz einfach wir selbst auf der Bühne. Das haben die Menschen schnell erkannt. Oh Gott, das sind ganz normale Menschen. Das sind keine schönen Anzugmenschen, sondern normal. Und sie bringen Vivaldi. Mein Pianist und ich hatten das aber nicht absichtlich so gemacht, sondern wir wurden damit überrascht, denn man sagte uns, es sei ein Radiointerview und dafür brauchten wir uns nicht umzuziehen. Und dann kamen wir dahin, wir standen vor Publikum, vor Kameras, aber es war zu spät, ins Hotel zu gehen und die Kleider zu wechseln. So passierte es. Aber wir haben auch in dieser legeren Kleidung versucht, unser Bestes zu geben und die Musik, den Inhalt dieses Stücks gut rüberzubringen. Wahrscheinlich hat sich deswegen auch das Video so schnell Millionen Mal
2: verbreitet. So <lacht> video
0: Das war ein höher aus dem berühmten YouTube Video mit Jakob Josef Orlinski, Countertenor und Alphonse Cimmer am Klavier, live und in Flipflops auf einer kleinen Bühne unter blauem Himmel in Aix en Provence. Vivaldi, Vetro con mio Diletto aus der Oper Giustino. Olinski hat ja die Chance, gleich zwei unterschiedliche Welten anzusprechen. Einerseits steht er vor sehr jungen Leuten, die Breakdance und Hip-Hop lieben. Zum anderen steht er vor klassischem Publikum. Nimmt er die Chance wahr, die beiden Welten miteinander zu verbinden? Yes. Ich meine, mit
2: all Events und wie in Social Media existiere, Ja, auf
1: all meinen Accounts in den sozialen Netzwerken präsentiere ich ja mich. Und das ist immer die Kombination der beiden
2: Welten. Und
1: das ist es vielleicht auch, weswegen viele junge Leute kommen. Als ich etwa in Frankfurt ein Rezital mit meinem Pianisten gegeben habe, da waren so viele junge Leute vor der Bühne. Der Saal war ausverkauft und nach dem Konzert blieben sie da, wollten ein Bild, ein Autogramm. Es ist verrückt und viele sagten, dass es das allererste Mal war, dass sie überhaupt zu einem klassischen Konzert gekommen seien. Und nun würden sie gerne mehr darüber erfahren, würden gerne mehr von dieser Welt entdecken, die ihnen normalerweise im Leben gar nicht begegnen würde. So versuche ich an junge Leute heranzukommen. So to to Leute heranzukommen.
0: Und hat Orlinski hier das Gefühl einen Auftrag zu haben?
2: I think I have. This is my sort of little mission to to just expose mm, this classical music to
1: younger public and make them interest uh, in in that because ich denke, ja. Ich habe da einen Auftrag, jungen Leuten die klassische Musik etwas näher zu bringen und sie dafür zu interessieren. Denn, ganz einfach, sie ist es wert. Ich lehne keine andere Musik ab, aber klassische Musik ist super cool. Es ist nicht so. Das kann nicht cool sein, denn es ist klassische Musik, zu so steif. Klassische Musik ist super cool. Und ist, wie wir sagen, a Jam. Und es ist ein absolutes Stereotyp. Klassische Musik ist für ältere Leute und für eine bestimmte Klientel gemacht. Leute, die Geld haben und zeigen wollen, dass sie mit teuren Kleidern in die Oper gehen. Genauso sieht es nämlich mittlerweile nicht mehr aus. Man muss sich nicht aufbrezeln. Die Oper ist nicht mehr so teuer, wie sie vielleicht früher war. Jeder hat Zutritt zu einem Konzertsaal oder einem Opernhaus. Ich sehe also keinen Grund mehr dafür, warum junge Leute nicht versuchen sollten, einfach mal in ins Konzert zu gehen. Und das versuche ich meinem jungen Publikum klarzumachen.
2: Versucht es. There are also amazing concerts, amazing productions, lot So, know,
0: Jakub Josef Orlinski, Countertenor und Il Pomodoro unter Maxim Emilianitschew mit einer Hochvirtuosen-Arie von Johann Adolf Hasse aus dem Oratorium Cantus Petrus et Sancta Maria von Johann Adolf Hasse. Was ist das Wichtigste für einen Künstler, der sich vor ein Publikum stellt?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass ich mich selbst kenne. Ganz einfach, um in der Lage sein zu können, auf die Bühne zu gehen. Ich erinnere mich an den Prozess, ein Künstler zu werden, der sich vor Leute stellt, dieser innere Kampf, der Stress, die Situation, Atmosphäre, Publikum, das war Stress. Und ich wäre kein Künstler, wenn ich nicht durch dieses Feuer gegangen wäre. Dazu musste ich mich studieren, mich kennenlernen und letztendlich die Technik entwickeln, um genießen zu können, manchmal vor, sagen wir, 4000 Leuten zu
2: stehen.
0: Letzte Frage an das begnadete Doppeltalent Olinski. Hat er so etwas wie ein musikalisches Credo?
2: Eigentlich
1: habe ich nichts spezifisch als mein Credo formuliert was mich allerdings auf meiner gesamten musikalischen Reise begleitet ist der Anspruch zu Wissen, Bildung. Wissen ist der Schlüssel für alles. Denn wenn man Wissen hat, kann man argumentieren, kann man Entscheidungen diskutieren und alles, was man tut. Und neben dem Wissen ist es wichtig, authentisch zu sein, die Dinge nach der eigenen Art zu machen. Der Weg bis hierher war nicht immer einfach, aber letztendlich bin ich in der Situation, dass ich Dinge wählen kann, dass ich mir die Angebote aussuchen kann. Das ist eine sehr luxuriöse Situation und ganz wichtig für mich als Künstler. Ich will nicht alles machen. Ich will die Möglichkeit haben, die Dinge auszuwählen, die ich wirklich machen möchte. Und die will ich gut machen. Denn sie liegen auf der Linie dessen, was ich fühle und was ich als Künstler, als künstlerisches Statement ausdrücken
2: möchte.
0: SWR2, das war zur Person Jakub Josef Orlinski. Am Ende der Sendung hörten wir den Countertenor und Breakdancer noch einmal mit einem sanften Ausklang im wiegenden Dreiertakt. Eine Aria des Johannes aus dem Oratorium Maria Vergine al Calvario von Gaetano Maria Chiasi. Auch wieder eine Weltersteinspielung mit Il Pomodoro unter Leitung von Maxim Emilianicev. Mein Name ist Roland Kunz. Falls Sie diese Sendung nochmal hören möchten, Sie finden sie auf unserer Homepage unter swr2.de und hier unter der Rubrik zur Person. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und danach SWR 2 lesenswert Magazin.